0: Es ist wieder Zeit für No Drama Lama, schön, dass du mit dabei bist und heute werden wir uns gemeinsam angucken, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Selbstliebe und Selbstachtung und warum das eben nicht zu 100% das Gleiche ist und warum es wichtig ist, dass du deinen Selbstrespekt, deine Selbstachtung stärkst und wie du das machen kannst und welche Stolpersteine du dabei beachten solltest, das werden wir uns heute hier gemeinsam anschauen. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei der aktuellen Folge und viele Erkenntnisse. Wenn ich dir jetzt sage, dass du Selbstliebe für dich haben kannst, obwohl du vielleicht nicht so viel Selbstachtung hast oder so viel Respekt für dich selbst, nicht so viel Wertschätzung für dich selbst, dann klingt das vielleicht im ersten Moment kontrovers und du denkst dir so, hä, aber ist das nicht das Gleiche? Also wenn ich mich doch selbst liebe dann gebe ich mir doch auch einen hohen Wert und dann stehe ich doch für meine Bedürfnisse ein und dann gucke ich doch, dass es mir gut geht. Und ja, man kann das natürlich von dieser Seite aus betrachten, aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass das nicht zu 100% ein und dasselbe ist, weil ich kann mich ja selbst lieben und für mich bedeutet das zum Beispiel die Annahme von mir selbst. Also Mitgefühl zu haben für mich selbst, mich selbst zu akzeptieren, mich selbst anzunehmen, Zuneigung zu haben für mich selbst. Und das kann ich doch auch haben, auch wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel nicht so viel Selbstachtung habe oder dass ich weiß, dass ich mich manchmal selbst nicht respektiere, dass ich zum Beispiel eben meine Bedürfnisse vielleicht nicht immer so ernst nehme oder mir selbst vielleicht nicht so einen hohen Wert gebe und trotzdem kann ich mich lieben. Auch wenn das da ist, kann ich sagen, ja, das ist da und ich weiß, dass das so ist, aber ich habe mich lieb, weil die Selbstliebe eigentlich nicht davon abhängig ist, ob du sehr viel Selbstachtung für dich hast. Natürlich geht es irgendwo auch immer Hand in Hand, aber wenn man es mal ganz genau nimmt, heißt Selbstliebe für mich einfach nur die totale Annahme vor dem, was ist und dass ich mich einfach liebe, so wie ich bin. Und dann kann ich mich auch lieben, ob ich Selbstachtung habe oder nicht. Und ich möchte, dass du diesen Gedanken wirklich mal zulässt, dass du dich selbst lieben kannst, obwohl vielleicht deine Selbstachtung nicht so hoch ist. Und wie gesagt, am Anfang ist dieser Gedanke kontrovers. Aber es kann super befreiend sein, zu merken, dass das nicht zu 100 Prozent ein und dasselbe ist. Und das ist mir vor kurzem sehr klar geworden, als ich ein Coaching hatte mit einer unserer Kundinnen. Und es ging um das Thema, für sich selbst einzustehen. Und da hat sie mir gesagt, dass sie zu diesem Thema, also zu diesem sich für sich selbst einzustehen, eine negative Prägung für sich gemacht hat. Und zwar hat sie mir erzählt, dass das für sie bedeutet, dass es eine Energie ist von Wut und Aggression und sich rechtfertigen müssen. Also sie hat eine Verknüpfung gemacht von für mich selbst einzustehen, bedeutet eigentlich in eine Wutenergie zu gehen und dass ich mich rechtfertigen muss und dass ich quasi irgendwo für mich kämpfen muss. Und ja, das kann ein Teil davon sein dass diese Energie mit dabei ist, wenn es darum geht, für uns selbst einzustehen. Weil manchmal gibt es Situationen im Leben, wo das total angebracht ist, also wo diese Energie gut ist. Weil Wut ist ja nicht per se eine negative oder eine schlechte Energie. Oder eine negative oder eine schlechte Emotion. Weil jede Emotion hat ja auch eine Funktion. Also Emotionen sind nicht gut und nicht schlecht. Sie sind für etwas da und sie haben eine Funktion. Und die Frage ist nur, ist es funktional oder ist es dysfunktional? Also es ist angebracht und können wir die Energie gut nutzen oder wird sie destruktiv? Und gerade bei Wut merkt man gut, dass wenn es kippt, dann sind wir zerstörerisch. Dann werden wir... Verletzend, Aber wenn wir Wut in ihrer Funktion nutzen, dann ist ja Wut einfach dafür da, dass wir merken, hey, hier ist was nicht in Ordnung. Hier wird gerade eine Grenze überschritten und das ist nicht okay. Und dann gibt uns die Wut eigentlich die Energie, um für uns einzustehen. Also das heißt, es ist ein Teil davon, aber es ist eben nicht die ganze Geschichte von für sich einzustehen. Weil für mich kommt da eben diese Komponente dazu von Selbstrespekt und Selbstachtung. Und Selbstachtung bedeutet für mich mehr, dass wir uns einen Wert geben, dass wir uns selbst einen Stellenwert geben in unserem Leben und dass wir uns selbst respektieren. Also dass wir zum Beispiel unsere eigene Zeit respektieren, dass wir unsere eigenen Ressourcen respektieren, dass wir unsere Bedürfnisse respektieren und auch unsere Grenzen. Und wenn ich Selbstachtung habe und für mich einstehe, dann muss das nicht heißen, dass ich angegriffen werde. Also dass das erst passiert, wenn jemand etwas verletzt hat. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Selbstachtung ist nämlich dann ausgeprägt, wenn wir für uns stehen. Also wenn wir sagen, das möchte ich, das ist für mich in Ordnung, so möchte ich zum Beispiel Beziehung leben. Das ist für mich wertschätzend, das ist für mich nicht wertschätzend. Und dann handeln wir eigentlich proaktiv aus unserer eigenen Selbstachtung heraus. Und das ist für mich mehr... Eine Energie von Klarheit und Ruhe, also was ganz anderes als das, was wir vorhin besprochen haben, mit der Energie von Wut und Aggression und für sein Recht einstehen, kann eben für sich einstehen auch bedeuten, in der Klarheit zu sein und in der Ruhe zu sein, weil ich mich selbst respektiere. Und sich selbst zu respektieren oder sich selbst zu achten, kann sich zum Beispiel darin äußern, dass du dir bewusst bist, welches Gehalt dir zusteht. Also wenn du guckst, was ist deine Ausbildung? Was ist deine Expertise? Wie viel Erfahrung hast du in deinem Job? Was verdienen andere Menschen in diesem Segment? Dann für dich auch klar zu, werden, zu sagen, hey, okay, ich denke, das und das wäre angemessen für den Job, den ich mache. Und dann gehst du vielleicht irgendwo hin zu einem Jobinterview und sagst deine Gehaltsvorstellung und der Zukünftige Arbeitgeber oder der mögliche zukünftige Arbeitgeber hat vielleicht eine andere Vorstellung davon. Und dann ist es ja nicht so, dass du dann in diesem Jobinterview in Wutausbrüche verfallen musst und quasi für dich einstehen musst, weißt du, was ich meine? Sondern du kannst dir ja einfach in der Ruhe bleiben und in der Klarheit und sagen, okay, dann ist das aber für mich nicht interessant, weil ich sehe es anders. Ich habe es für mich anders definiert und wenn ich im Respekt für mich selbst bleibe, wenn ich in der Selbstachtung für mich selbst bleibe, dann muss ich leider sagen, ist das nicht der richtige Job. Dann kommen wir hier nicht zusammen. Und das ist eine ganz andere Energie. Das ist eine Klarheit und eine Ruhe und das ist für mich eben Selbstachtung. Zu wissen, was ich will, was angemessen ist für mich, was ich mir selbst wert bin, zum Beispiel für diesen Job. Und das gleiche gilt natürlich auch für die anderen Lebensbereiche, also nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern auch in unserem Privatleben. Gerade wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, ist auch die Frage, was ist dein Wert? Also wie viel Wert gibst du deiner Zeit? Wie viel Wert gibst du deinen Bedürfnissen? Und wenn wir über solche Sachen sprechen, dann ist es eben wichtig, deine eigenen Werte zu kennen. Wenn ich glaube, warum viele Menschen sich selbst nicht respektieren und sich selbst nicht achten, hat damit zu tun, dass sie es eigentlich manchmal selbst nicht so genau wissen, was sind eigentlich meine Werte, was ist eigentlich wichtig für mich, weil zuerst musst du wissen, hey, was ist wichtig für dich, was sind deine Werte, um dann auch davor Respekt zu haben, also deine Werte dann auch zu achten und einzuhalten und deshalb ist es erstmal ganz wichtig herauszufinden, was sind deine Werte und wenn du deine Werte kennst, zum Beispiel Freiheit, Sicherheit, Liebe, Wertschätzung, und da gibt es noch viele, viele andere Sachen, aber wenn du für dich definiert hast, was deine Werte sind, erst dann kannst du nämlich auch messen, wie viel Selbstachtung du hast, also wie sehr stehst du eigentlich für deine eigenen Werte ein. Und dann kannst du eben auch für dich definieren, ja, wie müssen diese Werte denn gelebt werden? Also was bedeutet es eben, dass in einer Beziehung diese Werte gelebt werden? Und das ist etwas sehr Individuelles, was von Mensch zu Mensch verschieden ist, weil für jeden bedeutet Freiheit etwas anderen oder Wertschätzung oder Sicherheit. Und das eben rauszufinden, was bedeutet es für dich? Weil für den einen kann Wertschätzung bedeuten dass der Partner pünktlich ist, dass er pünktlich zu Verabredungen erscheint, was für den anderen vielleicht gar nicht so wichtig ist oder was vielleicht nicht so viel Einfluss hat. Aber für die andere Person ist es wichtig, weil sie sagt, dann fühle ich mich wertgeschätzt, das ist wichtig für mich. Und dann ist eben Klarheit und für sich selbst einzustehen der Punkt, wo wir das dann auch kommunizieren können, wo wir sagen können, hör zu, für mich ist das wirklich wichtig, weil das bedeutet für mich Wertschätzung. Und ich möchte, dass wir das uns gegenseitig geben und dann kann man darüber sprechen und dann kann man eben auch für seine eigenen Bedürfnisse einstehen. Das heißt, wenn du deine Werte kennst und dann im zweiten Schritt auch noch weißt, was es bedeutet, diese Werte zu leben für dich selbst, aber auch bei anderen Menschen. Also was müssen andere Menschen dafür tun, damit du dich wertgeschätzt fühlst zum Beispiel. Aber was darfst eben auch du selbst dafür tun, damit du dich selbst wertschätzt. Weil das Ding ist ja, dass wir nämlich oft sogar unsere eigenen Werte verletzen. Und da kommen wir wieder zurück auf den Punkt der Selbstachtung. Und ich glaube, unsere Selbstachtung sinkt genau dann, wenn wir unsere Werte anfangen zu verletzen. Weil dann respektieren wir uns selbst nicht. Und wenn wir unser eigenes Wort uns gegenüber nicht einhalten. Weil wenn wir ehrlich sind, dann ist es manchmal einfacher, unser Wort zu halten, wenn es um jemand anderen geht. Sagen wir mal, du verabredest dich zum Sport und du merkst eigentlich so eine Viertelstunde oder vielleicht auch schon eine halbe Stunde, bevor ihr verabredet seid, dass du eigentlich überhaupt keinen Bock hast und dass du müde bist. Aber es ist dir unangenehm, jetzt die Sache noch abzusagen, weil du irgendwie sagst, hey, okay, das ist nicht geil und ich stehe zu meinem Wort. Ich will hier mein Wort nicht brechen. Und ich will zuverlässig sein und deshalb halte ich diesen Termin jetzt ein. Also wenn es um jemand anderen geht, fällt uns das manchmal einfacher, als wenn es um uns selbst geht. Weil wenn du nur mit dir selbst zum Sport verabredet bist, dann ist diese Hemmschwelle viel kleiner. Und dann kommt es viel öfter vor, dass wir unser eigenes Wort uns gegenüber brechen. Und das ist das, was immer wieder unsere Selbstachtung und den Respekt vor uns selbst verletzt. Und an der Stelle dürfen wir eben anfangen, super ehrlich mit uns selbst zu sein. Also wenn du deinen Selbstwert, deine Selbstachtung, den Respekt vor dir selbst erhöhen möchtest, dann ist der erste Schritt, sei wirklich super ehrlich zu dir selbst. Wo verletzt du gerade deine eigenen Bedürfnisse? Wo verletzt du gerade deine eigenen Werte? Und wo brichst du das Wort zu dir selbst? Wo machst du das nicht, was du dir vorgenommen hast? Wo brichst du immer wieder das Wort und die Wertschätzung für dich selbst. Und wenn du zum Beispiel weißt, dass Freiheit und Unabhängigkeit ein wichtiger Wert für dich ist, ein wichtiges Bedürfnis, dann darfst du ehrlich sein und mal prüfen, wo in deinem Leben kannst du das leben und wo ist es vielleicht noch eingeschränkt. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass du merkst, hey, dein Arbeitsplatz entspricht eigentlich nicht diesem Bedürfnis oder das Bedürfnis wird da verletzt. Wenn du vielleicht einen Arbeitgeber hast, der sehr strikte Regelungen hat, was Arbeitszeit betrifft, was Urlaubsplanung betrifft, dann kann es sein, dass das dein Bedürfnis nach Unabhängigkeit und nach Freiheit verletzt. Und da dürfen wir einfach super ehrlich mit uns selbst sein und dann auch gewisse Maßnahmen treffen. Und was hier häufig passiert ist, wenn diese Bedürfnisse verletzt werden, fangen wir an rumzunörgeln oder beschweren uns und fangen an, darüber zu reden, wie schlecht der Arbeitgeber ist oder dass das total altmodisch ist. Aber das Ding ist, damit hat es eigentlich gar nichts zu tun, weil auch das hat ja seine Berechtigung in gewissen Aspekten. Und wenn die Firma so funktioniert, dann funktioniert sie halt so. Und dann ist es nicht, weil sie dich nicht respektieren, sondern das ist einfach die Art und Weise, wie die Firma funktioniert. Und da ist nämlich die Frage, respektierst du dich eben selbst? Stehst du selbst für dieses Bedürfnis ein? Und dann bedeutet das vielleicht, dass du ein Gespräch führen darfst, dass du mal gucken darfst, ob irgendwas daran geändert werden kann. Dass du sagst, hey, ich merke, das entspricht mir nicht und ich kann nicht meine beste Leistung erbringen, weil da mein Bedürfnis verletzt ist. Und dann kann man ja gucken, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, das zu verändern, ob es vielleicht eine Kompromissmöglichkeit gibt. Und das kann alles aus der Ruhe und der Klarheit entstehen. Das muss keine Wut sein, das muss keine Ablehnung sein. Das muss auch keine Wut und Ablehnung gegenüber dem Arbeitgeber sein, sondern es ist einfach ein... Ein ruhiger Prozess, wo du anerkennst, wie die Situation gerade ist und was deine Bedürfnisse sind und was vielleicht die Bedürfnisse deines Arbeitgebers sind. Und ja, klar, es kann natürlich sein, dass am Schluss dabei rauskommt, dass du merkst, ey, irgendwie werdet ihr euch da nicht finden und dann musst du dir vielleicht eine andere Arbeitsstelle suchen, wo diese Bedürfnisse befriedigt werden können. Und das ist für mich eben Selbstachtung. Das ist diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, Ey, Wo stimmt es für mich gerade nicht und was muss ich dafür tun, damit es stimmig wird? Und zwar, wie gesagt, nicht aus Ablehnung gegenüber dem Arbeitgeber oder auch gegenüber einem anderen Menschen. Wenn wir jetzt in das Thema Beziehung reingehen, dann ist es da ja wieder das Gleiche. Und das heißt nicht, dass du deinen Partner ablehnst oder schlecht machen musst, sondern es das heißt nur, dass du für deine eigenen Bedürfnisse einstehst. Und wenn du vielleicht das Bedürfnis hast, nach einer festen Partnerschaft vielleicht das Ziel hast, eine eigene Familie zu gründen, dann ist es eben auch respektvoll gegenüber dir selbst, alles andere zu beenden. Alles, was dazu nicht passt. Sagen wir, du hast vielleicht gerade eine Freundschaft Plus am Laufen und du weißt, dass die andere Person überhaupt nicht das Bedürfnis hat, etwas Festes einzugehen, dass sie das gerade schön findet, dieses Unverbindliche. Und du aber merkst dir, hey, das ist nicht dein Ziel. Das ist nicht da, wo du hin möchtest. Dann hat es eben mit Selbstachtung und mit Selbstrespekt zu tun, dass du dann da auch den Schlussstrich ziehst und sagst, okay, das führt nicht dahin, wohin ich gehen möchte. Und das ist nicht die Verantwortung der anderen Person, dass sie da etwas verändert. Und das Ding ist ja, wenn wir einen Wunsch haben oder etwas uns erfüllen wollen im Leben, dass wir oft eben die Verantwortung dann abgeben und sagen, ja, wenn jetzt diese andere Person endlich auch sehen würde, dass wir gut zueinander passen und dass wir uns doch eigentlich sehr mögen und ich muss nur warten, bis diese Person dann bereit ist, dann geben wir halt wieder diese Verantwortung ab. Und in dem Moment wieder verletzen wir wahrscheinlich unsere Selbstachtung. Und das heißt, es hat viel mit Verantwortung auch zu tun. Es hat mit Klarheit zu tun und es hat damit zu tun, die Verantwortung für uns selbst, unsere Bedürfnisse und unsere Werte zu übernehmen. Und wenn du anfängst so zu leben, also dich selbst mehr wertzuschätzen, deine Selbstachtung zu erhöhen, den Respekt für dich selbst zu erhöhen, dann musst du auf eine Sache gefasst sein. Und zwar wird es Menschen in deinem Leben geben, die dir vorwerfen, dass du egoistisch bist. Und das sind meistens die Menschen, die selbst keine hohe Selbstachtung haben die nicht gut für ihre Bedürfnisse einstehen können und die nicht die Klarheit haben, das dann auch zu kommunizieren. Und das werden die Menschen sein, die dir vorwerfen, dass du egoistisch bist oder dass du versuchst, sie zu manipulieren. Weil das kann genauso wirken, dass du sagst, hey, das stimmt für mich nicht. Ich möchte Beziehung nicht so leben. Und dass dein Partner dir dann vorwirft, ja, du willst es erzwingen. Du willst mich verändern. Und das hat nichts damit zu tun. Lass uns da ganz klar sein. Es geht nicht darum, den anderen Menschen zu manipulieren und zu versuchen, etwas zu erzwingen. Weil das ist manchmal so eine feine Linie, wo es manchmal schwierig ist, die Grenze zu ziehen. Wann ist es Klarheit und wann ist es Selbstachtung? Und wann versuchen wir aber eigentlich, jemanden zu pushen, dass er etwas für uns tut? Und dann ist es Erpressung und Manipulation. Das Gleiche kannst du auch im Job, kannst du immer wieder sehen. Es gibt Menschen, die führen ein Gehaltsgespräch und versuchen, den Arbeitgeber zu manipulieren, weil sie mehr Gehalt haben wollen. Und das habe ich selbst schon erlebt. Und das ist dann, wenn die Arbeitnehmer anfangen zu drohen und sagen, ja, dann wechsle ich den Job und ich habe ein super Angebot von einem anderen Arbeitgeber und der hat mir ein höheres Gehalt geboten. Und wenn ihr jetzt wollt, dass ich bleibe, dann müsst ihr mir jetzt das Gleiche bezahlen. Und das hat in meiner Meinung, in meiner Welt nichts damit zu tun mit Klarheit und Selbstachtung. Weil wenn ich klar bin und einfach für mich einstehe, dann brauche ich gar nicht diese Manipulationstaktik. Dann kann ich einfach sagen, hey, hör zu, ich bin damit nicht einverstanden, ich sehe es anders, wie lösen wir das jetzt? Und wenn dann zum Beispiel der Arbeitgeber nicht darauf eingeht, ja, dann gehst du halt zu jemand anderem. Aber das andere ist Erpressung, das andere ist nämlich Manipulation, jemanden unter Druck zu setzen. Und das ist nicht das Gleiche. Und da ist eben eine feine Linie. Und da dürfen wir uns selbst auch immer wieder reflektieren und gucken, wo stehen wir gerade? Also bist du in der Klarheit? Bist du in der Selbstachtung oder geht es eigentlich darum, dass du etwas erzwingen möchtest? Und das darfst du prüfen. Und es werden dir Menschen genau diese Vorwürfe machen und sagen, hey, du versuchst etwas aus mir rauszupressen oder du bist egoistisch und da darfst du für dich immer wieder gut prüfen, ist das wirklich wahr oder bist du eben einfach sehr klar für dich selbst? Weil diese Klarheit ist auch liebevoll, weil es ist ja auch liebevoll, jemandem zu sagen, hey, so möchte ich leben und dann kann dieser andere Mensch ja auch prüfen, Möchte er auch so leben? Also, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der sagt, ich möchte sechs Monate im Jahr möchte ich reisen. Ich möchte einen sehr flexiblen Lifestyle haben. Und ich möchte sechs Monate im Jahr, dann möchte ich im Ausland sein, dann möchte ich reisen. Und wenn du das für dich weißt, dann darfst du das ganz klar kommunizieren und einem potenziellen Partner zum Beispiel auch mitteilen. Und wenn das ein Mensch ist, der sagt, oh Gott, nein, das ist für mich die Horrorvorstellung, sechs Monate im Jahr unterwegs zu sein, das möchte ich nicht, dann ist das doch sehr liebevoll, das eigentlich schon von Anfang an so klar zu kommunizieren. Was nämlich nicht liebevoll wäre, das zu verschweigen und versuchen, den anderen zu manipulieren und zu sagen, ach, der wird dann schon merken, dass er das auch mag. Und dann kommt eben Erpressung ins Spiel. Und das andere ist aber eine liebevolle Haltung, eine liebevolle Klarheit. Und da darfst du für dich immer wieder gucken, in welchem Zustand bist du und was ist deine Motivation und was ist deine Haltung. Und wann bist du eben in der Selbstachtung und wann ist es vielleicht eher, der Versuch, jemand anderen zu etwas zu bringen, was du gerne hättest und was du jetzt denkst, dass der andere für dich tun muss. Du siehst also gerade in diesen Aspekten, Selbstachtung, Selbstwertschätzung, Respekt vor sich selbst zu haben, ist es wichtig, dass du eine gute Wahrnehmung entwickelst für dich selbst und für dein eigenes Verhalten, für deine Bedürfnisse, dass du auch Klarheit gewinnst, ey, was ist dir wirklich wichtig, was sind deine Werte und da kannst du Schritt für Schritt eben dann deinen Selbstrespekt auch erhöhen und was du jetzt konkret im Alltag auch tun kannst, ist mal zu prüfen und mal zu reflektieren. Bei welchen Alltagsdingen respektierst du dich eigentlich nicht selbst? Bei welchen Alltagsdingen brichst du dir selbst dein Wort und hast keine Wertschätzung für dich selbst? Und dann fang doch mal da an, das zu verändern. Weil es ist am einfachsten, einfach mal mit kleinen Dingen zu starten und nicht gerade die großen Brocken sich vorzunehmen, sondern zu sagen, hey, wo passiert es eigentlich überall? Und wo kann ich da anfangen, Einfluss zu nehmen? Und gerade durch die Veränderung dieser kleinen Sachen wird... Dein Selbstrespekt steigern. Also du wirst mehr Selbstachtung gewinnen, wenn du plötzlich mehr dein Wort hältst, wenn du plötzlich mehr durchziehst, wenn du merkst, hey, wenn ich mir heute vornehme, zehn Minuten Sport zu machen, dann mache ich das auch. Und dann halte ich das ein und dann wirst du merken, dass deine Wertschätzung für dich selbst steigt. Also guck mal, wo in deinem Alltag verletzt du diese Dinge? Und wo kannst du das schon mal mit kleinen Aktionen und mit kleinen Maßnahmen verändern und dann kannst du dich Stück für Stück an die größeren Geschichten heranarbeiten und setz dich wirklich auch mit deinen Werten auseinander. Geh da mal in Kontakt und arbeite deine Werte aus und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann such dir jemanden, der dich dabei begleiten kann. Es gibt auch ganz viele Bücher und Ressourcen, die du dir beschaffen kannst oder such dir einen Coach, such dir jemanden, der dich begleiten kann, der dir da hilft, mehr Klarheit zu verschaffen. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, es gab ein paar gute Impulse für dich, dass dir einiges klar geworden ist und dass du jetzt Stück für Stück auch in deinem Leben etwas bewirken kannst, wenn es darum geht, deine Selbstachtung zu erhöhen. Und dann freue ich mich natürlich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt No Drama Lama. Und wie auch immer freue ich mich über Feedback und über eine Bewertung hier beim Podcast und wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und bis ganz bald. Tschüss. Oh <laughs> my